0: 二十六，不上英雄榜，便徒列石碑。沧海桑田，岁月如歌。今天，空降兵军原第十五军军事馆里，仍然珍藏着一面密密麻麻签满名字的战旗，上面绣有“抗美援朝，保家卫国”八个大字。这面旗帜见证了志愿军第十五军誓师出征的历史时刻。柴云振入朝作战的经历。就从这一次不同寻常的誓师大会仪式讲起吧。1 9 5 1年3月15日，河北邢台地区沙河县城，一支支志愿军队伍正从四面八方向广场集结。第十五军四十五师抗美援朝誓师大会即将在这里隆重举行。鲜艳的红旗迎风飘扬，嘹亮的战歌响彻天际。坚决打好出国作战第一仗，为祖国争光。为毛主席争光，抗美援朝，保家卫国的标语分外醒目。各种口径的火炮昂首列阵，威严凛冽的指向天空。战士们全副武装坐在背包上，等待着一个庄严时刻的到来。二十六岁的柴云振就心潮澎湃的端坐在他们中间。在人民军队英勇奋战的进程中，誓师大会仪式历来是宣誓决心意志。坚定必胜信念的重要方式。柴云振这些年随部队征战南北，参加过许多次史师出征仪式，但这一次他的心情分外激动。和所有战友一样，柴云振对即将踏上的那个国度充满了陌生感。他甚至不知道他在哪里。但全军上下早就发动起来，发出了坚决打响出国作战第一炮的号召。军机关还制作了一面红旗。营以上干部和党员代表都踊跃在旗上签名，表示请缨出征的决心。各部队喊响了“立功光荣，立国际立功，立功去见毛主席”的口号，掀起了人人争头功、个个当英模的热潮，激发出参战官兵的旺盛斗志和高昂士气。在激昂的军歌中，誓师大会终于开始了。师政委聂冀峰宣读了入朝作战命令。满怀激情地号召全体指战员团结一致，英勇奋斗，为祖国增光，为毛主席增光，坚决完成抗美援朝出国作战的伟大任务。秦基伟军长的讲话慷慨激昂，他带头宣誓，在朝鲜战场上，自己的名字不上英雄榜，便屠烈士碑，号召全体同志发扬中国人民解放军的光荣传统，英勇作战，不怕牺牲。做一个国际主义的英雄，为保卫祖国、保卫世界和平，就是马革裹尸，也是绝顶光荣。将无贪生之念，时有必死之心。秦军长掷地有声的讲话，不时被波涛般的掌声和口号声打断：“祖国万岁！誓死保卫祖国，誓死打败美国侵略者。”最后，崔建功师长带领全体指战员向祖国宣誓。柴云镇紧握拳头，和战友们一起庄严宣誓：“我们是中国人民志愿军，为了反对美帝国主义的残暴侵略，援助朝鲜兄弟民族的解放斗争，保卫中国人民、朝鲜人民和全亚洲人民的利益，我们志愿开赴朝鲜战场，与朝鲜人民军并肩作战，为消灭共同的敌人，争取共同的胜利而奋斗。”这气势如虹的钢铁阵容。这响彻长空的铁血誓言，是鼓舞战斗精神的冲锋号角，点燃了柴云振心中熊熊燃烧的火焰，激扬起热血澎湃的豪情。许多年后，已到耄耋之年的他，还能清晰地回忆起秦军长那句“不上英雄榜，便涂裂石碑”的英雄誓言。可见，这句坚定的誓言在战士们心中激起多么巨大的波澜。十五军指战员纷,纷纷主动请战，志愿书。保证书和要求打头阵、当先锋的决心书如雪片一般飞来，各师团开展一系列签名、挑战、应战、互相限期活动，基层连队的各班、战斗小组和个人都制定了立功计划。在一片求战声中，曾经出席过全国第一届全军英雄模范代表大会的独臂爆破英雄柴学九、白衣战士杜西良、智勇双全的战士王学志一再表示决心。坚决打好出国作战第一仗，争取荣立国际功勋，在上北京去见毛主席。军文工团十六岁的女战士汪一婉在给父母的信中写道：“亲爱的爸爸妈妈，我就要跨过鸭绿江，参加保家卫国的战斗了。你们有十个女儿，就为祖国奉献一个吧。”二十九师八十五团四连的高春旺班给毛主席写信。表示要在抗美援朝战争中创立新功，为国争光。入朝不久，该班收到了毛主席办公室的回信，信上说，毛主席希望你们英勇杀敌，保卫祖国，保卫世界和平，光荣立功。这封回信使部队受到极大鼓舞，为了祖国不惜血染战旗，官兵们的情绪越燃越旺。柴云振也刺破手指。写下血书，以誓杀敌报国的决心，并和战友们一起在连队出征的大红旗上写下自己的名字。到处是激荡人心的战斗宣言，到处是厉兵秣马的热血场景。从接到北上集结命令到誓师出国作战，为了这一刻的到来，柴云振和战友们已经准备了四个多月。自从出国参战的任务清零下来后。什么时候开赴朝鲜战场，并没有明确通知，中央也没有明确指示。十五军于是在等待中积极地做着入朝准备，部队的思想政治动员和教育工作一刻也没有放松，军、师领导和政治机关干部深入基层，组织部队学习关于帝国主义和一切反动派都是纸老虎的论断。通过学习，广大指战员认识到。抗美援朝战争是美帝国主义强加给中国人民的，是在我国安全受到严重威胁的情况下被迫进行的，是一场反侵略的正义战争。我军虽然装备低劣，但指战员久经战争考验，作战勇敢，吃苦耐劳，富有创造和牺牲精神。只要我们坚决贯彻毛主席的军事思想和作战原则，仅仅依靠中朝两国人民，克服一切困难。就一定能够赢得战争的胜利。十五军逐级对部队进行了临战动员，主要针对敌我武器装备悬殊的情况，采取算账对比的办法，详细说明了我军必胜的原因，纠正对美军过高的估计，打消官兵中存在的顾虑，激励部队的战斗意志。面对世界上最强大的头号敌人，志愿军上下利用可以挤出来的一切时间，对指战员进行深入的教育动员。彭德怀司令员在志愿军出动作战前，就要求各级领导干部要树立必胜的信念，并对敌我双方整体的优劣进行了对比。他的阐释令人心悦诚服。他说：“美军空军在朝鲜占有优势，坦克和炮兵暂时也占有优势，这是敌人比我们强的地方。但是，美国的优势并不比人们想象的那样可怕。空军不能决定战争的胜负。”同时，空军也有它的困难，而且美军还有许多不利条件。美帝国主义者远涉重洋作战，补给运输困难，来回一次急需是38天。在战术方面，彭德怀要求志愿军运用灵活机动的战略战术，克服暂时的困难，取得战争的胜利。志愿军战士坚决勇敢，敢于进战，用炸药、拼刺刀、投手榴弹。这些都是敌人害怕的，只要我们把攻势和伪装搞好，力求疏散隐蔽，仍是可以停止敌人进攻，取得胜利的。从最高指挥员到基层官兵，上上下下都发动起来了。十五军虽然久经战火锤炼，打败了日本鬼子，又打跑了国民党，在血火考验中积累了宝贵的战争经验，但抗美援朝毕竟是一场完全不同的战争。此次出国作战，作战对手强，作战条件差，作战环境新。十五军教育广大指战员，虽然从战略上讲美军是一只纸老虎，但实际上仍要当真老虎来打。为了打好出国作战第一仗，十五军组织了入朝见习团，向先期入朝的志愿军第38军、39军、40军学习。四十五师师长崔建功带领一三三团孙家贵团长、一三四团段成秀团长、一三五团邓铁英团长前往友军处学习。他们不但听了经验介绍，还亲身体验了实战中的一些做法，带回来许多具有针对性的经验。首长们认识到，美军火力强，但有可利用的弱点；虽有空军优势，也有可乘之机。而且美军步兵战斗力弱，怕近战，怕夜战。怕截断退路，对道路依赖性强，利于志愿军各个击破。根据崔师长从前线带回来的经验，柴云振和战友们一起投入了紧张的临战训练之中。柴云振记得，由于那时战士们的文化素质普遍都不高，崔师长回来后给大家讲美军脾气，讲得深入浅出，十分形象。美国是发达国家，美军打仗用的是加法战术。一千发炮弹打不下来，就用一万发。但美国再富也是有限的，炮弹虽多，但浪费也很惊人。一旦陷入无底洞，赔本的买卖他也做不久。美国鬼子善下人，怕近战。你越怕，他越恶；你越狠，他就越怕你。经过教育学习，部队了解了美军特点，消除了心中关于美军的神秘感。进一步增强了对美军作战的胜利信心。部队集结后，接收新装备时，新来的火炮车辆上还涂着黄油，开封后擦拭完毕就很快投入训练。他们主要对美军的火力运用、兵力部署、攻防战法、战斗意志等方面进行了分析，在此基础上有针对性的进行技术训练、战术训练和防空、反坦克训练。通过一段时间的强化训练。部队的技战术水平提高很快，连以下分队的战术动作比较熟练，战士们对首战必胜充满了信心，能以高昂的士气开赴朝鲜战场。这不仅是一场战斗精神的比拼，也是军人智慧的较量。深入的思想政治动员，扎实的军事训练准备，不仅调动了部队的战斗情绪，也为部队出国作战奠定了坚实的战备基础。